0: luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert... waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Sinds 25 mei 2018 is in de hele EU dezelfde privacywetgeving van toepassing. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Twee jaar na invoering nam Compliance Adviseert een podcast op met Friederike van der Jacht van Hunter Legal. We bespraken de stand van zaken op dat moment. Inmiddels zijn we weer een jaar verder... En praat Friederik ons graag bij over wat te leren valt van een aantal spannende boetes en andere privacy gerelateerde voorvallen in de afgelopen periode en dat zijn er veel geweest. Maar eerst bespreken we de vraag of privacy als aandachtsveld nog wel even relevant is voor compliance. De AVG bewoog organisaties ertoe om privacy officers en functionarissen gegevensbescherming aan te stellen. Is daarmee een afstand ontstaan tussen verschillende functionarissen? Waar ontmoeten privacy-gerelateerde kwesties en andere traditionele compliance-gerelateerde onderwerpen elkaar? Welkom Frederike.
1: Goedemorgen Erik, leuk om er weer te zijn.
0: Dank dat je weer wilt komen vertellen in onze podcast en we beginnen direct met de eerste vraag. Hoe vaak zie je in jouw praktijk dat privacy niet meer valt onder de compliance officer, dus dat er een aparte functionaris voor is aangesteld?
1: Nou, ik zie dat steeds vaker en voor sommige bedrijven is het natuurlijk ook verplicht om zo'n FG te hebben... Uh, maar ik denk dat het ook goed is, omdat het privacygebied ontzettend breed is. En het belangrijke is dat je daar gewoon echt je volle aandacht aan kan besteden.
0: En merk je dan dat er nu een afstand begint te ontstaan tussen privacy en andere compliance onderwerpen? Of, of tussen de compliance functionaris en de privacy functionaris?
1: Nou eigenlijk niet, omdat ik juist zie dat er wat meer tijd en aandacht is voor het onderwerp. Waardoor je wat kruisbestuiving krijgt van mensen die natuurlijk heel veel ervaring al hebben met compliance in het algemeen. En die ervaring ook kunnen inzetten om privacy compliance tot een hoger niveau te brengen.
0: Hmm, nou gelukkig. En op welke compliance-gerelateerde onderwerpen... denk bijvoorbeeld aan naleving, MIFID, WWFT, WFT... maar ook andere onderwerpen, niet per se wetgeving gerelateerd... zoals gedrag en cultuur of het opstellen van een risk-appetite. Merk je dat privacy een belangrijker aspect is geworden... van het werk van de compliance officer of de privacy-functionaris? Is daar een verandering in, in te benoemen?
1: Nou, ik denk met name dat de privacy-regels serieuzer genomen worden... Um, ze worden ook wel eens verkeerd ingezet. Je ziet toch wel dat mensen vaak het idee hebben dat er spanningen zijn tussen de WWFT en de AVG. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. De WWFT heeft bepaalde bewaarplichten van persoonsgegevens. En de AVG zegt je mag dingen niet te lang bewaren. En dat mensen dan hals over kop gegevens gaan vernietigen. Terwijl als er een wettelijke bewaartermijn ligt, je je daar natuurlijk gewoon aan moet houden. En dat ook mag op basis van de AVG. Dus we zien wel dat daar veel vragen over ontstaan. Van hè, als ik nou dit doe, hou ik me dan nog wel aan die AVG? Dus daar ontbreekt het soms nog wel aan wat kennis.
0: Dan heb je een ander voorbeeld van waar de AVG soms strijdig lijkt met andere wetgeving. Maar dat, misschien kun jij ons vertellen dat we ons daar niet zo zorgen over toe hoeven te maken.
1: Nou, ik denk meer het punt dat we ons moeten blijven beseffen dat als iets juridisch mag op grond van de AVG, dat het nog altijd de vraag is of je het ethisch moet willen. We hebben een aantal jaar geleden discussie gezien... over het commercieel gebruiken van klantgegevens... wat je op basis van de AVG met toestemming best mag. Onder allerlei voorwaarden natuurlijk. Maar dat dan toch bij een heleboel mensen het idee ontstond... ik wil toch niet dat mijn bankgegevens... zomaar voor commerciële doeleinden worden gebruikt. En wat gebeurt daar allemaal? Ook al richt je het dan helemaal compliant in dat er ook een bepaald gevoel kan ontstaan bij mensen... waarvan ze denken... ja, ik ben hier zo afhankelijk van. Wil ik dit wel? En dat die ethische toets toch ontzettend belangrijk blijft... voor hoe iets ook overkomt in de markt.
0: Ja, we hebben inderdaad bij PSD2... met name nieuwe betaaldiensten. Ja. Toegang tot de bankrekening. Ja. en maar mensen wisten volgens mij ook lang niet dat ze zelf konden kiezen welke partij je toegang gaf. Het leek alsof de hele toegang tot de bankrekening automatisch geregeld zou gaan worden. Maar, Precies.
1: Ja. En soms is dat ook een misverstand in de markt. En ja, moeten we daar met z'n allen ook aan werken om dat duidelijker te communiceren. En er wordt soms gewoon heel makkelijk gezegd, het mag niet vanwege de AVG. Terwijl heel veel dingen wel mogen, alleen moet je goed doen. En als het dan mag vanwege de AVG, moet je echt die ethische toets niet vergeten.
0: Ja, ja, het lijkt soms ook wel alsof mensen een beetje ophouden zelf te denken... als ze denken, ja, het is wettelijk geregeld, dus ik moet maar een wet houden. En wat moet ik nou doen? Ja, uh,
1: en soms is het ook makkelijk om gewoon te zeggen dat iets niet mag. Ja. Hè? <laughs> ja. Dan ben je van de discussie af.
0: Ik zie het ook wel eens van de voetbalvereniging bijvoorbeeld langskomen. Ja, ja. je mag dit niet meer, je mag dat niet meer. Maar dan denk ik, waarom niet? Uh,
1: je kan het soms ook anders inrichten. Maar ja, dat kost tijd en energie. Dus uh, ja, daar, daar is denk ik nog wel wat te winnen.
0: Ja, Kortom, privacy is nog wel een relevant onderwerp voor compliance afdeling. Of kan compliance dat gerust overlaten aan de privacy functionaris?
1: Nou, ik denk dat ze altijd samen moeten werken. Ik denk dat het heel fijn is dat er een goede privacy functionaris is. Maar het zou zonde zijn om alle ervaring die op compliance afdeling is opgebouwd uh, weg te gooien. Je moet juist dat samen verder opbouwen en professionaliseren. Daar is echt uh, nog heel wat werk aan de winkel.
0: Ja. We gaan het nu hebben over drie jaar AVG. En... Uh, we hebben niet de hele dag de tijd hey, en er is ontzettend veel gebeurd. We gaan het eerst hebben over corona. Kun je ja. daar iets vertellen? Wat, hoe zit dat?
1: Ja, ik weet niet of mensen nog iets over corona willen horen, <laughs> maar uh, er is licht aan het eind van de tunnel. Maar dat heeft ook wat uh, implicaties, want op een gegeven moment gaan we weer meer naar het werk toe. En dan is natuurlijk de vraag, ja, als werkgever mag je dan mensen gaan testen? Mag je kijken of ze corona hebben of niet? En wat ben je dan eigenlijk aan het doen, gezondheidsgegevens aan het verwerken? Nou, Daarvan heeft de AP, de autoriteit al gezegd, ja, dat kan niet zo, maar daar heb je als werkgever geen grondslag voor. Je moet een uitzondering hebben in de wet om die bijzondere gegevens, die gezondheidsgegevens te mogen verwerken. Nou, die uitzondering is er momenteel niet, dus werkgevers kunnen geen coronatesten afnemen bij hun
0: personeel. Maar waarom is dat doel er niet? Want het is toch best zorgwekkend als er mensen komen die niet ingeënt zijn?
1: Ja, we hebben natuurlijk het verschil tussen mensen testen of ze corona hebben... en kijken of iemand gevaccineerd is. Oh ja, sorry, natuurlijk. Uh, als we gaan testen, daarvan zeggen we... ja, dat moet je door een arts laten doen. Die is aan medische geheimhouding gebonden. Uh, die kan ook een medisch oordeel geven. Dus je kan wel testraten inrichten bij je organisatie. Als daar uh, artsen staan en en medisch opgeleid personeel die die testen afnemen... je mag je werknemers niet verplichten om zich te laten testen... en de werkgever mag de uitslag niet uh, ontvangen... Dus iemand meldt zich daarna gewoon af of ziek, ik ben er niet... en dan hoef je niet te weten wat die persoon heeft. Mm
0: -hmm. En
1: dat hebben we al jaren dat een werkgever niet mag vragen... naar aard en oorzaak van de ziekte. En dat is bij corona niet anders. Mm -hmm. Als we dat anders zouden willen hebben... ja, dan moet je daar een wettelijke uitzondering voor creëren. Nou, een andere vraag is natuurlijk van... als we nou straks allemaal gevaccineerd zijn... kunnen we dan afscheid nemen van bepaalde maatregelen... misschien op de werkvloer? Is het makkelijker om mensen samen te laten werken... Dus werkgevers die begonnen al van ja, kunnen we niet lijsten bijhouden van wie er in onze organisatie gevaccineerd zijn? Nou, De AP heeft daar alvast op de website van de toezichthouder aangegeven dat daar op dit moment twee bezwaren zijn. Allereerst heb je geen goede reden om dat te doen. Want op dit moment gelden alle beperkingen, zowel voor gevaccineerden als voor niet gevaccineerden. Dus het is niet zo dat je kan zeggen op het moment dat je gevaccineerd bent, dan hoef je geen mondkapje meer op... Hoef je geen afstand meer te bewaren. Die regels gelden nog gewoon. Zelfs in het ziekenhuis moeten mensen ook nog gewoon beschermende kleding aan. Medische staf. Daar wordt geen onderscheid in gemaakt. Dus dan heb je geen goed doel voor die registratie.
0: Ja, dat is misschien ook wel logisch. Want ik heb begrepen dat ook al ben je gevaccineerd. Kun je nog wel iemand anders besmetten. Ja, dus hè,
1: Daar hebben we nu nog geen zekerheid over op dit moment. Dus de APW zegt. ja, Het is een soort schijnveiligheid die je creëert. Door dan een lijst te maken. Je kan die werknemers niet anders behandelen. Dan je niet gevaccineerde werknemers. Hm. Dus dat doel voor die registratie ontbreekt. Hm. En daarnaast kom je dan ook weer bij het probleem... van dat je gezondheidsgegevens aan het verwerken bent... en daar geen wettelijke uitzondering voor is. Dus ja, daar hebben we nog wel, wel wat problemen. En dit is natuurlijk niks nieuws. We zien het al langer de behoefte van werkgevers... om nou, mensen bijvoorbeeld te testen op alcoholgebruik... of op drugsgebruik. En daar hebben we het de vorige keer ook over gehad... en een korte update daarover is dat er wel wetgeving in de maak is... die waarschijnlijk in het tweede kwartaal aanhangig wordt in de Tweede Kamer... om onder bepaalde omstandigheden het toch mogelijk te maken... om in ieder geval alcohol- en drugstesten af te nemen bij werknemers... voor hele specifieke sectoren... en als sluitpost van een goed alcohol- en drugsbeleid. Dus het is wel interessant om dat in de gaten te houden. Het had eigenlijk al aanhangig moeten zijn... maar door corona zijn die wetsvoorstellen vertraagd.
0: Hadden ze maar moeten testen. Ja. <laughs> ja. En het tweede punt, want daarmee hebben we corona volgens mij redelijk besproken. Of ja, er is natuurlijk meer
1: over te zeggen. Hè. Temperaturen van werknemers, daar hebben we het al eerder in de media veel over gezien. Heeft dat nou echt zin? Nou, dat is überhaupt de vraag. Hè. Of je hebt is maar één element van corona. Dat hoeft ook nog niet eens zo te zijn. Daar loopt nog een onderzoek van de AP naar twee bedrijven die uh, onrechtmatig hun werknemers hebben getemperatuurd. Nou Tegen de tijd dat de uitslag van dat onderzoek komt, denk ik dat wij al uit de coronacrisis zijn.
0: Dus niet zo relevant. Ja. Zo zie je ook trouwens dat als je doelbinding vanuit de AVG nodig hebt, dat het vaak ook lastig is om aan te tonen dat er werkelijk een doel voor is.
1: Absoluut. Zeker omdat ja, dat temperatuur, het enige wat je daarmee kan doen, is mensen wegsturen en dan zeggen ga je maar testen. Hmm. En het gaat vooral om de registratie van die temperaturen. En dan komen we natuurlijk bij het verwerken van die persoonsgegevens uh, in de knel. Van, ja, wat, dan ben je eigenlijk een soort ziekte-element weer aan het opschrijven.
0: Hmm. Maar bij uh, mijn tandarts krijg ik altijd zo'n uh, pistool op mijn voorhoofd. Uh, ja, <laughs> dat ik, mag dus niet.
1: Nou, kijk, het punt is natuurlijk: het is uh, iets anders in de verhouding werkgever-werknemer dan bij een klant die een winkel binnenkomt. Hmm. Maar dan nog is de vraag: ben je echt gegevens aan het verwerken? In het begin was de AP daar heel stellig over. Die zei, je verwerkt gegevenspunt. Naderhand hebben ze wel wat nuance aangebracht. Ze zei, ja, het hangt er wel echt van af... of je, dat in een bestand wordt opgenomen... of het geautomatiseerd verwerkt wordt. Als je puur alleen maar iemand een thermometer dat aflezen... en jij doet daar zelf niks mee... Ja, dan gebeurt er weinig. Mm
0: -hmm.
1: Los daarvan, of je het wel of niet ziet... als het registreren van gegevens... heb ik echt wel sterke twijfels aan nut en noodzaak. Mm -hmm. Dus dan het doel... Van uh, dat je bij de tandarts getemperatuurd wordt. Want ja, je weet niet of die thermometers goed geëikt zijn. Hmm. Uh, die, die komen ook overal nergens vandaan. Vervolgens de temperatuur is een momentopname, die kan ook net wat hoger liggen op het moment dat je ja. uh, hard uh, gerend hebt op weg naar de tandartspraktijk. Dus het is ook een beetje schijnveiligheid versus ja hmm. toch verwerken van informatie van iemand.
0: Hmm. Ja. Het volgende onderwerp was uh, de beveiliging met uh, en, en in combinatie met de datalek-rapportages en de datalekken.
1: Ja, daar is echt uh, veel gebeurd. Elk jaar publiceert de Autoriteit Persoonsgegevens rond maart een rapportage van de datalekken in het jaar daarvoor. Dus uh, afgelopen maart verscheen de rapportage van het aantal datalekken over 2020. Nou, het blijkt dat er iets minder gemeld is. We hebben bijna 24.000 datalekken. Dat komt met name omdat er een probleem was bij incassenbureaus. Die verstuurden heel veel brieven met aanmaningen naar verkeerde adressen.
0: Ja, in het jaar daarvoor dan. hè? Ja,
1: ja. in 2020. Dus ja. hè, de rapportage in 2021 gaat over 2020. De procedure die fout ging, dat was in 2019. Ja, hè? Dus dat bedoel ik, ja. De incassenbureaus, daar bleek... Daar bleken heel veel meldingen van binnen te komen. Nou, daar is de AP mee gaan praten van hè, wat gaat er nou mis? Hoe kan het nou dat er elke keer uh, verkeerde brieven worden verstuurd? Nou, daar is de procedure aangepast... en dat heeft tot een paar duizend minder datalekmeldingen geleid. Dus daar heeft de AP echt actief met de branche contact gezocht... om te kijken van nou, hoe voorkomen we nou dat dit misgaat. Uh, nou, Bijna 24.000 datalekken is natuurlijk niet de substantiële daling... van het aantal datalekken. En we zien ook nog steeds eigenlijk dezelfde tendens... Bijna 70% van de datalekken ziet op het versturen van informatie aan de verkeerde ontvanger. Dus de e-mail die naar de verkeerde persoon toe gaat. En dat is al jaren hetzelfde. En de sectoren die het meest melden zijn ook, net als de voorgaande jaren, de overheid, de financiële sector en de medische sector. De best gereguleerde sectoren. En de vraag blijft natuurlijk, van: dit zijn echt niet alle datalekken die plaatsvinden in de markt. Het zijn er veel meer, maar het wordt niet allemaal gemeld. Ja, waarom gebeurt dat niet? Ik denk dat dat ook samenhangt met dat de AP maar eigenlijk heel weinig optreedt bij datalekmeldingen. Ze ondernemen wel actie, maar vaak is het telefonisch wat vragen stellen. En maar 0,03% van de datalekken in 2019 heeft geleid tot een onderzoek van de AP. Ook omdat de AP gewoon zegt, ja, we hebben toch wel een probleem met de capaciteit.
0: Nu gaan ze natuurlijk meer budget krijgen dan, want we vinden dit belangrijk.
1: Nee, minister Dekker zegt... goh, er is een daling in het aantal datenlekken... dus uh, we geven minder budget, toch? Het is toch eigenlijk niet nodig? Ja, ik AP? zie jou heel moeilijk kijken. <laughs> ja, ik keek behoorlijk. ook... Uh, nou, dit is een verhaal dat, dat duurt al eeuwig. Hè, de AP wil meer geld. En ze willen dat omdat ze door de komst van de AVG... natuurlijk veel meer werk hebben. Ze moeten veel meer klachten afhandelen... Uh, ze zijn soms ook de toezichthouder voor grensoverschrijdende overtredingen. Dus grotere onderzoeken. Dus ze hebben budget nodig. En daar vragen ze al heel lang om. En uh, ze hadden daar een eigen onderzoek naar laten doen. Toen zei minister Dekker: Ja, dat is leuk, jullie eigen onderzoek. Ja, dat is wij van WC Eend, uh, mm -hmm. adviseren WC Eend. Daar moet een onafhankelijk onderzoek komen. Nou, dat is er geweest van KPMG. Dat rapport is bekend. En KPMG zegt ook: Er moet geld bij. En wat gebeurde er op Prinsjesdag? Er ging geld af. Nou, daar was de AP natuurlijk heel verbolgen over. Die hebben toen zelf een meerjarenbegroting gemaakt... en in november gepubliceerd en weer gezegd... ja, er moet gewoon drie keer zoveel mensen. Anders gaan we gewoon niet uitkomen als we kijken over de komende jaren. Want ja, zoals die datelijk onderzoeken... als we maar 0,03% echt kunnen opvolgen... Ja, dat stimuleert mensen ook niet om te gaan melden. Hm. Um, dus ja, zij willen meer geld. Toen heeft minister Dekker gezegd... ja. Nou, allemaal leuk en aardig, maar dat ga ik niet meer in. Ik ben demissionair inmiddels. Er is nog een motie aangenomen in de Tweede Kamer... van er moet meer geld bij. Maar ja, dat gaat naar een volgend kabinet. Dus de enige tegemoetkoming die hij eigenlijk heeft gedaan... is dat hij heeft gezegd... nou, voor 2021 trekken we het budget gelijk... met de gerealiseerde lasten van 2020. En er is nog steeds niet meer geld. Nou, dit zal nog wel even voortduren... maar het is wel belangrijk dat er meer geld komt en dat er minder datalekken gemeld zijn... daarvan zegt hij dan, dat is een teken... dat er dus minder werk is... want je hoeft er 3000 datalekken minder af te handelen. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk eerst heel veel werk... in moeten hmm. stoppen om te zorgen... dat met de incassobureaus die procedures werden aangepast. En Dat willen ze nog bij veel meer dingen doen... en ze willen ook goede voorlichting kunnen geven. Want um, ze hebben bijvoorbeeld in die datalekrapportage aangegeven... wat zien we nou heel vaak fout gaan? Ja, het ontbreken van meer facta en als we kijken naar de meldingen die we hebben, binnen hebben gehad, dan uh, geldt ten aanzien van minimaal 600.000 betrokkenen en maximaal 2 miljoen betrokkenen dat die geen last zouden hebben gehad van een datalek als er meerfacta-authenticatie was toegepast. Dus het hele rapportage zit vervolgens met allemaal tips van hoe je meerfacta-authenticatie goed kan inrichten.
0: Meer factor authenticatie ja. is uh, gebruik van uh, nog even een, pasje een met een
1: code, dus iets extra's. Ja. Ja. Dus niet alleen een wachtwoord, maar nog iets extra's doen. Twee stappen, hè, zoals je Google Authenticator op je mobiel hebt, waarbij ja. je een extra code moet invullen. Mm -hmm. nou, de AP vindt het heel belangrijk dat als ze die meldingen krijgen, dat ze ook kunnen kijken naar de oorzaken. En dat ze daar ook goede voorlichting over kunnen geven. Want hm. ja, een melding is één ding. Je wil natuurlijk dat het niet nog een keer gebeurt, maar dat het ook in de hele markt niet nog een keer gebeurt. Ja. Als je eenvoudig iets op kan lossen door wat extra maatregelen... bereik je als toezichthouder veel meer... dan tien individuele onderzoeken naar ja. hetzelfde.
0: En Maar is het aan het AP om er iets aan te doen... of is het meer aan de wetgever die moet opleggen... dat daar gebruik van moet? Het staat eigenlijk al in de AVG? Of nou, niet?
1: Het, wat er in de AVG staat, hè, artikel 32... dat je passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen.
0: Dat is nog redelijk breed. Dat is
1: een open norm en dat is gedaan... omdat we technologie neutraal willen schrijven... Bedrijven. Want als wij in de wet zetten, ja, je moet meer authenticatie doen, dan doen bedrijven niet meer dan meer authenticatie hmm. uh, Terwijl ja, wat nu een gepaste beveiligingsmaatregel is, hoeft dat over een half jaar niet meer te zijn. Door ontwikkelingen in nou, cybercriminelen die steeds handiger worden. Dus de AP probeert juist te zorgen dat ze aangeven wat er op deze, dit moment gepast is. En wat
0: de standaard ja. zou moeten zijn. Ja. En
1: waarvan ze, waarvan ze zien dat er veel dingen misgaan en dan tips te geven voor de markt. Maar ja, dan moet je er wel de capaciteit voor hebben. Dus ik vind het argument van Dekker... van je hebt minder datalekmeldingen, dus de AP hoeft er geen geld bij. En verder zei hij ook... ja, dan ga je maar efficiënter werken... en wat meer risicogericht. Ja, ik vind dat... Uh, nou, complete onzin.
0: Als je je regelmatig op internet begeeft, dan vermoed ik eerlijk gezegd op basis van wat ik allemaal lees aan datalekken dat ergens mijn gegevens allang ergens liggen, of niet? Dat Bedoel, denk ik ook. Als ik ooit een kabeltje heb besteld bij alle kabels of uh, ja. bij de GGD heb laten testen Ja, dan... nou, We zien
1: daar de laatste tijd natuurlijk echt al een aantal hele grote datalekken bij de GGD. Dan zie je ook ja, wat met spoed allemaal in zo'n systeem gaan werken. En dat zo'n oud systeem dat vaak helemaal niet aan kan. Maar ook ja, een domme fouten, dat er nog een printfunctionaliteit openstaat. Ja, het werd ook wel heel makkelijk gemaakt om daar iets te gaan doen. Maar ja, bij heel veel bedrijven kunnen dit soort dingen gebeuren. Een heel belangrijk element, bijvoorbeeld we hebben heel groot datalek gezien bij RDC. Zo'n bedrijf dat allerlei afspraken bijhoudt voor APK-keuringen in garages. Ongelooflijk veel data gelekt. En wat bleek, daar stonden afspraken in, garageafspraken van tien jaar oud. Ja, waarom stonden die daar überhaupt nog in? Hè, goede dataretentie blijft toch heel erg belangrijk. Er waren veel minder mensen geraakt op het moment dat die data er niet meer waren geweest. Er was ook geen reden om die data nog te hebben.
0: Ja, dat was die casus dat er een bestand op internet gewoon te vinden was. Ja, met welke werd. auto je ja. op welke adres hebt staan. En, dus
1: Erik, die uh, Porsche video. die jij hier voor de deur hebt staan. Ja, ik ja. weet niet of die er vanavond nog wel staat hoor. Nou, want, ik uh, zet hem
0: meestal verderop op toe.
1: Ah, gelukkig. Want uh, <laughs> ja, dat stond er gewoon allemaal in. Ja. Naam, type auto. Ja, dat is natuurlijk een, een goudmijn.
0: Ja. Ja, en dat is een van de redenen waarom het toch wel heel belangrijk is... om dit goed te beveiligen en deze te lekker tegen
1: te ja, gaan. ja. En dat zie je bij de GGD natuurlijk. Heel gevoelige informatie, coronatestuitslagen, adresgegevens, BSN... van bekende Nederlanders.
0: Ja, het gaat ja. wel echt ergens over. Absoluut. Ja. Boetes.
1: Ja, boetes. Jij zei, uh, nou, we moeten maar een paar leuke boetes bespreken. En we bleven de laatste weken appen, want ze bleven maar vallen. Ja. Dus we hebben een, uh, een paar eruit gepikt, gericht op Nederland... Want er zijn natuurlijk op Europees niveau nog veel meer boetes, maar we moeten kiezen in deze podcast. En wilde wil het eerst even hebben over het Haga ziekenhuis. Die hebben we de vorige keer behandeld. Dat was de zaak van Barbie, de Barbie case van Samantha de Jong, hmm. met wie het al heel lang niet goed gaat en nu recentelijk helaas weer niet goed gaat. Maar zij is een aantal jaar geleden in het Haga ziekenhuis beland, vermoedelijk na een zelfmoordpoging... En toen bleek dat er meer dan 100 mensen die helemaal niets met haar behandeling te maken hadden in haar medische dossier hadden zitten snuffelen. Patiëntendossiers die waren daar niet goed beveiligd, geen goede logging. Um, nou, dat is dan eigenlijk een datalek ja, als mensen zomaar onbevoegd toegang kunnen krijgen. Dus het Haga heeft dat ook gemeld bij de AP en dat heeft toen geleid tot de eerste grote boete op dat gebied.
0: En wanneer kwam die boete?
1: O, dat is de zomer geweest van 2019. Ja,
0: en waarom ja. behandelen we hem nu dan?
1: Nou, waarom behandelen we hem nu? Dat, uh, ja, is het nog relevant? Het is relevant omdat hij is aangevochten. Dus het ziekenhuis is in bezwaar gegaan bij de AP en uiteindelijk kwamen ze bij de rechter terecht. En de rechter heeft nog een keer naar die boete gekeken. En die heeft gezegd, ja, 460.000 euro was er destijds opgelegd. Best wat ophef over, van dan heb je de eerste AVG-boete, dan gaat hij naar het ziekenhuis. Hij gaat op ten koste van zorg gelden. Ja. Toen is er nog eens goed gekeken naar de rechter. Is die boete wel redelijk? En de rechter heeft gezegd... nou ja, de basisboete voor deze overtreding was 310.000 euro. En de AP heeft daar 150.000 euro extra gedaan. Dus geplust vanwege allerlei omstandigheden. Hè? Omdat het een heel ernstige overtreding was. Maar ook omdat de AP vond dat er sprake was van nalatigheid... Want de beveiliging die had al lang op orde moeten zijn bij het Hagenziekenhuis. ziekenhuis. En dat dat niet nu naar buiten moeten komen via dat datalek. Nou, en daarvan heeft de rechter gezegd... van hey, die twee keer verhoging, 75.000 voor de ernst... en 75.000 voor de nalatigheid. Die 150.000 in totaal, dat vind ik te veel. En die heeft dat teruggebracht tot een verhoging van 40.000... waardoor de uiteindelijke boete op 350.000 euro is uitgekomen. En helaas is de onderbouwing waarom 40.000 dan wel heel redelijk is niet super duidelijk. Dus ja, daar valt nog wel wat op af te dingen. Maar ik denk dat het Hagen ziekenhuis er blij mee is met de matiging. Ik vraag me wel af of uh, de juridische kosten die ze hebben gemaakt voor dit hele traject, of dat het waard is geweest.
0: Ja, en, en wat Barbie ervan vindt natuurlijk.
1: Ja. ja, helaas kunnen we dat dus nu weer niet aan haar vragen, want <lacht> ze ligt momenteel weer in het ziekenhuis. Ja, dus ik hoop, is, niet, <lacht> ik hoop niet in het Hagen voor haar
0: dan deze keer. Nee. <lacht> en andere datalekken.
1: Andere issues uh, die samenhangen met beveiliging... Uh, nou, die medische dossiers die uh, makkelijk toegankelijk waren... dat was een probleem dat niet alleen bij het Haga speelde... maar ook bij het OVG, het ziekenhuis in Amsterdam. Dat kwam aan het licht omdat uh, werkstudenten uit de school klapten... onder meer in een interview in de media... dat als zij voor bepaalde afdelingen dossiers moesten bijwerken... dat ze eigenlijk de patiëntendossiers van alle afdelingen konden zien. En dat er dan ook wel eens uh, in de koffiepauze met elkaar over werd gebabbeld... over alle randzige dingen die ze daarin hadden gezien... Nou, daar waren de autorisaties dus ook niet goed op orde. De beveiliging was niet goed op orde. Werd ook niet goed gelogd. En dat heeft geleid tot een boete van 440.000 euro. toch ja. Wel weer een, een flinke boete.
0: Ja, ligt een beetje in de lijn van, ja.
1: Ja, nou ja, en dan gaan we door. Die beveiliging en, dat, en datalekken. Waarom hebben we nou eigenlijk die datalekmeldplicht? Erik, vertel eens. Waarom hebben we die datalekmeldplicht? Waar, ja. Waarom denk je dat we dat nou eigenlijk aan het doen zijn?
0: Ik, uh, <laughs> ik draai hem gewoon om. zo'n podcast. Goed, dan uh, schakelen we nu over naar. Ik <laughs> kom net even reclame tussendoor. Oh, nee. <laughs> Waarom hebben we die datameldplicht? Ja, om te voorkomen dat, uh, om te leren van fouten, uh, om te bestraffen, denk ik.
1: Ja. En,
0: uh, maar vooral om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, lijkt mij.
1: Ja, en om schade te voorkomen. Dus, hè, en we hebben dan een termijn van 72 uur om een ernstig datalek te melden bij de AP. Juist omdat in die eerste uren kan je natuurlijk heel veel doen. En als ja, je ziet ja. dat wachtwoorden zijn uitgelekt, dan kan je meteen allerlei accounts dichtzetten. Je kan mensen waarschuwen.
0: Maar ja. doet de AP daar dan ook nog wat aan dan?
1: Nee, in principe is het natuurlijk dat jij als verantwoordelijke gaat melden bij de AP binnen ja. 72 uur. En als het ernstig is ook aan de betrokkenen. Ja. Je kan zeggen, ik vind dat het wel ernstig is, maar de gegevens waren goed versleuteld. Dus ik meld het niet aan de betrokkenen, maar daar gaat de AP dan een oordeel over geven. Die gaat kijken, is dat wel zo? Dus die snelheid van handelen is ontzettend belangrijk, omdat je dan ja, de schade zoveel mogelijk kan beperken. Nou, dan hebben we Booking. Booking heeft een boete gehad van 475.000 euro. En daar bleek namelijk dat cybercriminelen zich toegang hadden verschaft tot informatie uit het boekingssysteem van Booking.com. Via uh, reisaanbieders in de Verenigde Arabische Emiraten. En een van die uh, reisaanbieders die had Booking op een gegeven moment geïnformeerd dat uh, zij een mail hadden gehad van de klant, dat die waren gebeld door zogenaamde medewerker van Booking, um, dat er iets niet in orde was met hun betalingen en dat ze nog een betaling moesten doen voor hotelovernachtingen, terwijl dat helemaal niet het geval was. Nou, wat bleek? Er waren dus inloggegevens afgetroegeld tot die systemen. En van meer dan 4.000 mensen waren gegevens verkregen. En van een paar honderd ook hun creditcard. En van bijna honderd ook die CVC-code. Die code die je dan zo. in moet vullen, ja. uh, die op de achterkant van je creditcard staat.
0: Gratis reizen.
1: Ja, absoluut. Hmm. Nou, er waren twee meldingen bij uh, Booking gekomen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Van zo'n tripaanbieder. Uh, die zei van, ja, dit gaat echt niet goed. Nou, dat is even blijven liggen. Toen heeft het security team het opgepakt. Maar allemaal eigenlijk heeft dat veel te lang geduurd. Want op 9 januari kwam de eerste melding van die trip provider: van het gaat niet goed. Toen, op 13 januari, kwam er weer een mailtje van: ja, ik krijg weer iets raars. En toen is pas 31 januari het security team betrokken. om überhaupt te gaan onderzoeken wat er aan de hand was.
0: Toen had er al lang gemeld moeten zijn. Ook. Toen
1: had er, als het inderdaad een ernstig datadek was. Wat, waar het alle schijn van had, had je het al moeten melden. Nou, en uiteindelijk zei het security team: Nou, dit, dit is helemaal niet goed en er is een probleem. 4 februari zijn de betrokkenen geïnformeerd en het privacyteam. En pas op 7 februari is het gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens door het privacyteam. Dus het privacyteam heeft wel snel gehandeld. Echt binnen een paar dagen nadat ze de informatie kregen. Maar ja, wat zegt de AP? 72 uur na ontdekking, nadat je redelijkerwijs kan vermoeden dat er een datalek is. Mm -hmm. En zij zeiden, ja, 13 januari, wist je dat toch wel? Toen je die tweede mail had gehad... Was er toch wel iets ernstigs aan de hand? Oh, de
0: aanleiding om eens verder te gaan kijken, Dus
1: ja. hè, jullie hebben ook een interne procedure. waarin staat dat het meteen doorgaat naar het security team. Dat heb je twee weken niet gedaan. Toen ja. is het niet snel bij het privacy team uh, terechtgekomen. Dus het is een zaak waar je heel veel uit kan leren. Je kan eruit leren van. nou, heb ik mijn interne procedure wel op orde? Hè, kijk daar nog eens goed naar. Want je kan je er niet achter verschuilen. De AP heeft ook weer aangegeven. als je nog niet helemaal zeker bent. Of het een meldingsplichtig datelijk is. Je kan altijd een voorlopige melding doen en die weer intrekken. Hm. Daar had Boekman oh. ook voor kunnen kiezen.
0: Goed, voor onze luisteraars ja. komt het En dan, ja.
1: dan doe je gewoon een melding. En als uiteindelijk uit het onderzoek komt van het is veel minder ernstig dan gedacht. Of de fout ligt niet bij ons, maar ligt bij die trip provider. Die is het misschien verantwoordelijk ergens voor. Dan trek je hem in.
0: Maar met zo'n voorlopige melding zou je dus al wel ja. aan je verplichting kunnen nou, in doen. in ieder geval aan die
1: twee, aan die, aan die termijn. Uur, ja. Ja? Omdat je dan zegt: van ja, ik heb toch wel het ernstige vermoeden dat het wel het geval is.
0: Hm.
1: En dan kan het privacy team wel snel melden nadat ze het van het security team hebben gehoord. Maar je ziet hier dat die samenwerking tussen al die stromen... gewoon ontzettend
0: belangrijk is. Dit leert ons misschien ook wel iets over wat de AP ziet... als het moment waarop die termijn van die 72 uur ingaat. Want er zijn misschien wel organisaties die denken... nou, ja, ik heb er zelf niet naar gekeken... dus ik heb nog geen ja. aanleiding om te, om te moeten melden.
1: Ja, dat zou erg makkelijk zijn... want dan kan je ja. natuurlijk altijd je kop in het zand steken. Het is duidelijk dat je kort onderzoek mag doen... maar zodra je eigenlijk uit dat onderzoek toch wel het vermoeden hebt... Dat het mis zit, dan moet je gewoon gaan melden. Ja. En we hebben daar richtsnoeren op Europees niveau uit 2018 over. En er zijn nu nog nieuwe richtsnoeren in concept. die nog wat meer zien op, met name ransomware situaties. Omdat we die aanvallen natuurlijk veel vaker zien de laatste tijd. Um, en die richtsnoeren zijn nog niet finaal. Maar ja. die komen er wel aan.
0: Die zijn interessant ook. Ja, ja. die zijn
1: zeker interessant om uh, te lezen. om te vergelijken met voorbeelden die gebeuren in jouw organisatie. Ik denk wat deze zaak ons leert... is dat de AP ja, er echt klaar mee is. Als er duidelijke signalen zijn van een datalek en je meldt het niet... Uh, de basisboete voor deze overtreding is 525.000 euro. Hij is een beetje gematigd, door, uh, omdat de AP heeft wel gezien... dat Boeking heel veel maatregelen heeft getroffen... om de schade te beperken voor de betrokkenen. Ook gezegd, mocht er iets gebeurd zijn, dan vergoeden we alles. Ja. En dat heeft dan tot een matiging van 50.000 euro geleid. Dus uiteindelijk is de boete neergekomen op 475.000 euro. En Boeking heeft zich daar ook heel snel bij neergelegd... en ook gezegd, we gaan niet in bezwaar of beroep. Ja. Dus deze zaak is ook gewoon afgerond... Ja. Ja. Maar pak je interne procedure er nog eens bij ja. en kijk of je die schakels, of dat wel soepel genoeg loopt. Ja. Want waarom zou je niet en het security team en het privacy team tegelijk informeren? Ja. En waarom zit daar nog zo'n ja. tijdsperiode tussen? Dan weet je dat je eigenlijk al de mist in gaat
0: uh, met learning. je termijnen. Absoluut. Ja. Dan hadden we laatst ook nog iets zo bij de overheid. Hè? De
1: ja, we gemeente. hebben ook uh, de eerste overheidsboete. De AVG biedt de mogelijkheid aan lidstaten om zelf te kiezen... of ze overheden wel of niet beboeten. Daar zit natuurlijk achter dat als je een overheid beboet... het ten koste gaat van de algemene middelen. Dus dat is Maar altijd... ook
0: weer ten baat komt van de algemene. Ja, ten
1: baat ook weer. Maar hè, er wordt vaak gezegd, het is een beetje uh, vestzak broekzak. Moet je dit wel doen? Hmm. Uh, Nederland heeft ervoor gekozen om in artikel 18... van de uitvoeringswet op te nemen. Dus onze nationale uitvoeringswet... dat wij overheden kunnen beboeten... Vooral voor de signaalfunctie. Er loopt ook op dit moment een onderzoek naar de Belastingdienst. Ja, daar kan je bijna als toezichthouder niet anders dan straks een boete opleggen. Ook om duidelijk aan te geven, dit kan gewoon echt niet. Nou, de gemeente Enschede is beboet uh, vanwege een, uh, het, de inzet van wifi-tracking in de binnenstad. Dat gebeurt natuurlijk wel in, in meer steden... Maar wat deden ze? Ze hadden uh, sensoren staan en daarmee werden MAC-adressen verzameld van apparaten. Dus het adres dat zijn
0: unieke adressen ja. van een apparaat. Ja.
1: ja, het unieke adres van je antenne van je apparaat.
0: En, en dat, dat adres gaat dus altijd vanzelf mee, al als er een connectie met zo'n apparaat is. Ja, als je
1: wifi-tracking toepast, dan doe je dat aan de hand van het, de antenne. Die koppel je dan uh, met de sensor die ergens staat die dat opvangt. En uh, wat ze wel deden, is dat ze dat MAC-adres pseudonymiseerden. Hmm. Maar de, de pseudonymiseringscode bleef een half jaar hetzelfde. Dus om het heel flauw te zeggen, stel je hebt een, je hebt een reeks 0123 en die zet je om naar ABCD. Ja, als dat uh, zes maanden lang ABCD blijft, dan betekent dat dat je mensen kan volgen. Ja, wat bedoel ik daar dan mee? Stel, ABCD loopt uh, elke ochtend rond negen uur door een winkelstraat en ABCD blijft dan de hele dag daar in die winkelstraat en om vijf uur vertrekt ABCD weer vanuit die winkelstraat. Nou, dan kan je daaruit wel afleiden dat dat iemand is die daar in een winkel werkt. Hm? Als je dan ABCD elke dag terug ziet komen van maand tot en met vrijdag, weet je dat nog zekerder. En op een gegeven moment kan je dus een heel levenspatroon afleiden. En de combinatie van dat MAC-adres, ook al is het gehashed uh, of gepseudonimiseerd, uh, in combinatie met de sensor waar die wordt opgevangen en het tijdstip, ja, daarmee zeg, worden gewoon locatiegegevens verwerkt en patronen in kaart gebracht. En de gemeente koos er dan ook nog voor om dat dus zes maanden te bewaren. Uh, en stelde zichzelf op steeds op het standpunt, ja, het zijn geanonimiseerde gegevens. Mm -hmm. Maar daar uh, geeft de AP eigenlijk een lesje privacyrecht in het onderzoek. Het is echt uh, leuk om te lezen, mm -hmm. voor de gemeente Enschede minder leuk om te lezen. <laughs> eh, wat is nou anonimiseren? Eh, en, mm -hmm. uh, dus pseudonimiseren ja. is niet anonimiseren...
0: Ja. Kun, je nog, kun je eerst even kort vertellen wat de gemeente Enschede daar nou, nou precies mee van plan was? En hadden ze ja. iets van doelbinding vastgelegd? Of nou, niet?
1: dat op zich wel. Ik, ik vond het wel in het onderzoek wat vaag. De gedachte was in ieder geval in kaart brengen of de investeringen die de gemeente deed, onder andere in de leefomgeving, in de stad, of, of dat nuttig was... Nou, Dat vond ik een beetje te vaag. Uh, later ze hebben ook wel gezegd, ja, het is ook in het kader van uh, allerlei andere beleidsdoelen van de gemeente. Wifi-tracking kan soms heel nuttig zijn eh, voor, voor bezoekersstromen in gevaarlijke situaties te voorkomen en dergelijke. Maar de inzet daarvan moet je echt heel erg beperken. Je moet echt die noodzaak kunnen aantonen en is dan altijd beperkt voor een bepaalde duur. Voor een specifieke plaats. Er is bijvoorbeeld wifi inzet op de wallen in Amsterdam. Voor drukte, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ja, daar zitten ook heel veel haken en ogen aan. Want je hebt natuurlijk ook bewoners die ergens komen. Waarvan je dan allemaal adressen aan het verzamelen bent. Nou, de gemeente Enschede had ook wel zo'n bewonersfilter. Om die MAC adressen eruit te filteren. En die bleek ook niet helemaal goed te werken. Mm -hmm. Dus eigenlijk waren er allerlei haken en ogen. En de AP zei van ja, jullie kunnen gewoon mensen volgen. En de, en de gemeente zei van, ja, maar dat hebben we niet gedaan... En daarvan zei de AP, ja, dat doet er niet toe. Ja. Je zou het kunnen doen. Ja. En hé, je bent zelf ook gewoon niet goed op de hoogte van de regels. Omdat je denkt dat het anoniem is, terwijl het niet anoniem is. Je probeert het weg te leggen bij de partij met wie je het samen doet. Hè. ja, die hadden ons beloofd dat het anoniem was. Ja. Ja, daar hebben we al vaker gezien dat de AP zegt... Ja, je...
0: Verantwoordelijke en verwerker. Ja. Ja.
1: Nou, de, de vraag was, is het een verwerker? De gemeente Enschede zei nee, nee zij ze zijn zelf ook verantwoordelijk. Ja. Nou, daarvan zei de AP nee, want je hebt zelf een nog bewerkersovereenkomst destijds onder de WWP gesloten. Het is dus een beetje gek om dan nu te zeggen nee. dat zij verantwoordelijk zijn en uh, jullie bepaalden of het wel of niet werd ingezet. Jullie bepaalden het doel. Nou, toen probeerde de gemeente Enschede nog te kijken of er misschien sprake was van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zodat ze misschien ook hè, die boete nee. wat anders uit zou kunnen het vallen. De ja, En daarvan werd gezegd, nee, jullie bepalen niet samen het doel. En dat is toch wel van belang om tot gezamenlijke verantwoordelijkheid te komen. Ja. En die partij heeft wel ...invloed over de middelen, maar jullie zeggen... ...en nu moet hij uit en nu moet hij leuke, aan. Wat een leuke,
0: veelzijdige case.
1: Alles zit erin. Ja. Uh, gemeente Enschede is het er natuurlijk totaal niet mee oh, eens. Nee. Zij zeggen, ja, we zijn een beetje een zondebok. Wij zijn een smart city en we zijn juist heel vooruitstrevend. Maar de AP gaat dan nog even door en die zegt... ...ja, uh, jongens, kijk eens aan die grondslag. Dat zit er ook nog helemaal aan uitgewerkt. Wat is jouw grondslag op grond van artikel 6? Ja, ja publieke taak. Ja, dan moet het ergens in een wet staan en het is niet in de APV van de gemeente Enschede duidelijk opgenomen. Dus die wettelijke grondslag Ombreken, is niet specifiek ook. genoeg. Ja. En burgers kunnen er dan geen rekening mee houden dat ze ja, bespied door de stad uh, bewegen. Nee. Nou, dan zegt Enschede nog: Nou, gerechtvaardig belang. Ik heb maar gerechtvaardigd <laughs> belang. Ja, daarvan staat dat overheden daarvoor hun publieke taken geen beroep op mogen doen. En de gemeente Enschede heeft net daarvoor gezegd... we doen het ter uitoefening van onze publieke taken. Ja. Dus ja, daar gaan ze dan ook weer nat. Ja. En dan zegt de AP tenslotte nog... ja, uh, zelfs al zou je het nu netjes in de APV opnemen... en je zou dus die grondslag voor die publieke taak creëren... proportionaliteit, subsidiariteit, hè?
0: Mm -hmm.
1: kan het niet op een andere manier. En er zijn gewoon allerlei andere manieren om dit ook te doen. Hè? Je kan ja. met een infraroodcamera... Kan je ook tellingen doen?
0: En dan heb je helemaal niet. Dat hele mekken er is niet nodig. Nee. Ja,
1: en ze komen natuurlijk ook met, uh, nou dat is weer echt zo'n uh, toezichthoudersoptie. Je kan ook een poppetje neerzetten dat de mensen telt.
0: Hmm. Ja,
1: dat hmm. lijkt me nou weer niet helemaal realistisch. Hmm. Uh, dat zeggen ze ook in het kader van of die gegevens wel of niet anoniem zijn, daar hadden ze allerlei argumenten voor. En een van de argumenten was ook dat er s'nachts weinig mensen op straat zijn. En als je dan op straat zou gaan staan... en dan iemand aan zou kunnen spreken en zou kunnen zeggen... hey wat is jouw MAC-adres? Dan zou je iemand kunnen koppelen. Nou, dat vind ik allemaal een beetje ja, heel gezocht. ver gezocht. Mm. Uh, maar hun punt is duidelijk. Het, was, het zijn geen anonieme data. Je hebt geen goede grondslag. Er zijn minder inbreukmakende methodes om dit te doen. Dus ja, je gaat gewoon nat zes ton boeten mm. Boeteverzwarende omstandigheid vanwege de ernst van de overtreding. En de gemeente heeft natuurlijk al gezegd dat ze het hier niet mee eens zijn. En ja, ze willen niet als voorbeeld worden gesteld voor andere gemeentes. Hmm. Het bedrijf dat deze wifi-tracking uitvoert, heeft gezegd dat in ieder geval iets van 100 gemeentes dit ook op een of andere manier zou doen. zo doen. Uh, dus het is bij die andere gemeenten natuurlijk, uh, die hebben uh, denk ik heel snel even alles erbij gepakt uh, na deze uitspraak. Om te <laughs> kijken van oeh, hebben wij dus? het wel goed opgeschreven en kunnen wij wel betogen dat dit echt nodig is. Dus een ja. hele interessante uitspraak. En Zeker. het getuigt ook wel van lef dat de AP nu toch een overheid beboet heeft. Toch dat signaal heeft afgegeven.
0: Ja. Ja. Zo hebben we wel data lekken en boetes behandeld. Maar was er niet ook iets met verscherpt toezicht voor de GGD of zo?
1: Ja, dat was wel heel bijzonder. De AP zegt natuurlijk altijd, we hebben te weinig middelen... maar dan verzinnen ze zelf handhavingsmiddelen erbij. Dat is wel bijzonder. De GGD had natuurlijk een enorm datalek. Dat kwam allemaal in de media. En toen kwam de AP in de media met... we zetten de GGD onder verscherpt toezicht vanaf nu... en ze moeten van alles met ons gaan afstemmen. En toen reageerde André Rauvoet namens de GGD heel kritisch... en die zei, nou, dat is bijzonder verscherpt toezicht... Dat is een, een, ja, een juridische term. En als ik ga kijken in de AVG, heeft de AP die mogelijkheid helemaal niet. En ook niet in de uitvoeringswet. Dus volgens mij kan dat helemaal niet. Nou, en toen moest de AP dus door het stof om toe te geven dat uh, ja, verscherpt toezicht niet tot hun instrumentarium behoort. Maar dat ze natuurlijk wel de GGD goed in de gaten zullen houden. Dus ja, soms moeten ze een beetje opletten met uh, hoe ze dingen in de media Wat ze communiceren.
0: Absoluut. <laughs> ja. Ja, scherp van uh, rouwvoet dan. Ja,
1: ik vond het, uh, hij had heel erg mooi spitsvondig gereageerd. <laughs> hij had ook gezegd, ja, uh, als de AP langs wil komen, ze zijn op elk moment welkom. <laughs> <laughs> ik, ik had er aan toe willen voegen, de koffie staat klaar. Ja.
0: <laughs> nou, de koffie staat niet klaar bij de Big Tech, geloof ik, hè? of in Ierland. Vertel eens, hoe zit dat?
1: Ja, daar is natuurlijk een discussie uh, al wel langer gaande dat uh, de big tech, de hoofdkantoren in Europa zitten, met name in Ierland. Ja, daar zit Twitter, uh, daar zit Facebook uh, en daar zit sinds kort ook TikTok met de Europese vestiging. En dat betekent in het systeem dat we hebben opgetuigd in de AVG dat de eerste toezichthouder bij grensoverschrijdende schendingen van de AVG bevoegd is om op te treden. En daar is heel veel kritiek op, want de eerste toezichthouder is net als de AP echt zwaar onderbezet. We hebben het dan over nog geen 200 mensen die toezicht moeten houden op die grote techbedrijven. Ja, dat kan je dus bijna niet serieus noemen. De eerste toezichthouder heeft tot nu toe één boete opgelegd aan Twitter vanwege een datalek. En die is uitgekomen op 4,5 ton. En daar zag je al hoe het ook misging onderling in Europa, want dat was zo'n grensoverschrijdend conflict. Dus Ierland nam de leiding, maar moest ook de andere toezichthouders betrekken, waaronder Duitsland. En Ierland kwam dan met een, nou ja, eigenlijk een eerste rapport van hoe zij dat wilden gaan doen. En daar mochten de andere toezichthouders input op geven. En Duitsland zei, ja, die boetes jullie willen opleggen, nou... Wij vinden dat er wel 22 miljoen mag worden opgelegd. En dan zie je dus hoe ver toezichthouders uit elkaar liggen... en dat dan juist in Ierland een vrij gematigde toezichthouder zit. Ja, dat werkt niet goed. Dat is dat de
0: reden waarom ze naar Ierland gaan, die Big Tech? Ja,
1: destijds was de toezichthouder daar helemaal niet zo actief al, nog voor, voor de AVG. Dus toen is de eerste vestiging al begonnen. Hmm. En als je dan en een positief belastingklimaat hebt... en privacy technisch ja, er niet heel erg bovenop zit... Ja, dan is dat wel aantrekkelijk. En natuurlijk verdedigt Ierland zich wel. Hè? En de eerste toezichthouder zegt, we doen wat we kunnen. En er zit heel veel in de pijplijn en onderzoeken. Maar ja, het duurt gewoon te lang.
0: Nog een andere invalshoek voor die big tech. Ik hoor uh, bij BNR Nieuwsradio laatst een uh, uit, item. Daar werd verteld dat bedrijven vooral ook echt... en er, met name multinationals in een squeeze zitten. Die gebruiken bijvoorbeeld producten als Microsoft. Nee, wie niet? Zou ik bijna willen zeggen. AVG legt op uh, dat je het uh, zo goed geregeld moet hebben... dat je gegevens niet zomaar bijvoorbeeld in de US uitkomen. Klopt. Maar dan komen die bedrijven in de squeeze... want die vragen Microsoft, kun je dat regelen? En Microsoft uh, geeft niet thuis. Op het moment dat uh, zo'n multinational Microsoft helemaal zou uitfaceren of met een juristen uh, tegen Microsoft zou beginnen... het werkt allemaal niet... En op het moment dat zo'n uh, multinational bijvoorbeeld weer een overname doet... Hè, en met weer een partij die Microsoft al gebruikt... zitten ze weer met hetzelfde probleem. Hoe kijk jij daar tegenaan? Denk je dat die ja. multinationals inderdaad een probleem hebben? Zouden ze dat op de een of andere manier wel of niet kunnen oplossen?
1: Ja, er zijn eigenlijk een paar dingen die je daar aanhaalt. Uh, allereerst is dat nog de uitwerking van Schrems 2... Het arrest afgelopen zomer waarin het EU-US Privacy Shield is opgeblazen. Dat was het doorgiftemechanisme voor uh, Europese bedrijven om gegevens door te geven naar de Verenigde Staten. Naar bedrijven die bij dat Privacy Shield waren aangesloten. In die uitspraak is gezegd dat nou, dat Privacy Shield dat is niet meer geldig. is. Dat werkt niet. Daar moet iets nieuws komen. En alle andere doorgiftemechanismen zoals het werken met modelcontracten, dat mag nog wel. Maar dan moet je eerst kijken of je niet additionele maatregelen moet treffen... om te voorkomen dat het niveau van bescherming van de AVG niet wordt ondermijnd. En dat geldt dus voor alle andere doorgiftemechanismen. Wat je daarmee zag is dat natuurlijk bedrijven zeiden... ja, we willen alles in Europa houden. Um, nou, Microsoft biedt op zich een Europese cloud aan. Dat gaat nogal goed... Maar heel veel bedrijven die gebruiken ook Google Analytics. En daarvoor gaan gegevens, ook al gedeeltelijke IP-adressen... gaan gewoon naar de Verenigde Staten. Nou, dan kan je een zogenaamd transfer impact assessment doen. Maar je weet dat in de Verenigde Staten... de overheidsdiensten onder bepaalde omstandigheden erbij komen. Hm? Dus de conclusie is dan eigenlijk al dat daar het niveau wordt ondermijnd. Daar kan je als bedrijf geen oplossing voor vinden. Daar moet een nieuw je US-privacy-field komen. Hmm. Nou, en daar zijn wel onderhandelingen over gaande. En eind maart is ook wel bekend geworden... dat eh, die worden geïntensiveerd. Omdat ja, men toch ook wel ziet... dit moet een politieke oplossing worden. Hmm. Want om bedrijven te laten onderhandelen... onderhandelen met de Microsoft...
0: dat gaat het niet, ja, dat dat gaat gaat niet, niet worden. Nee. Hè?
1: Dat, dat krijg je gewoon niet voor elkaar. De, de macht van de big tech... daar hebben we het al eerder over gehad... Eh, is gewoon heel groot... En op Europees niveau zijn er ook zorgen over. Het is ook bij de evaluaties van de AVG besproken. Van, hè, moeten we moeten niet kijken dat we onszelf nou, sterker kunnen positioneren. Nou, Dat zit enerzijds in handhaving. Als je het niet echt handhaaft, dan is men ook niet zo genegen om op te treden. En anderzijds zien we ook wel dat overheden vaak het wel voor elkaar krijgen... om contractsvoorwaarden aan te laten passen.
0: Ja, onder dwang van boetes en wetgeving. Nou ja, onder
1: dwang van we stoppen er gewoon mee.
0: Ja. Nou, um, hoewel dat ik,
1: niet altijd mogelijk is hè, in de praktijk.
0: Nee, ik begreep dat er ook initiatieven waren om te zoeken naar alternatieven voor die big tech uit Amerika. Dat er dus dat soort partijen in Europa onder ja. de Europese wetgeving dit soort dingen zouden ontwikkelen. Maar ook dat is weinig kansrijk, begreep ik.
1: Ja, ik denk dat je niet zomaar een big tech bedrijf uit de nee. grond stampt En dat we ook geen boter op ons hoofd moeten hebben. Dat wij ook uh, nationale inlichtingendiensten hebben die onder bepaalde omstandigheden voor overheden in de data uh, kunnen. En natuurlijk uh, proberen we dat te beperken en mag dat niet onbeperkt zijn. Uh, maar dat probleem speelt natuurlijk overal. En als je nu kijkt naar Schrems 2, dan zeg je feitelijk... ja, naar elk niet-democratisch land uh, kan je geen gegevens meer doorgeven... want je weet dat daar een risico is dat de overheid erbij kan. En ja, de additionele maatregelen zijn dan uh, bijvoorbeeld encryptie... maar soms is dat geen optie voor de data. Als er nog analyses op moeten plaatsvinden die dan niet plaats kunnen vinden... omdat de data geencrypt zijn. Dus het is echt een beetje zoeken.
0: Wat zou jij luisteraars of bedrijven... in Nederland adviseren op dit vlak...
1: Nou ja, ik denk dat uh, het makkelijkste is wat je in Europa kan houden. Hou dat in Europa. Daarvoor kom je gewoon een heleboel mee.
0: Dus dan moet je beginnen met helemaal door te akkeren. Nou, dat je, dat, voor dat zou je officieel eigenlijk?
1: sowieso al moeten ja, weten. Al moeten hè, want je hebt een register waarin staat of je dingen wel of niet doorgeeft uh, buiten Europa. Mm -hmm. um, ja, En die transfer impact assessments, die zijn natuurlijk heel erg uh, time consuming. Als je echt van elk land moet gaan vragen, welke wetgeving heb je nou? En we zien in de praktijk dat veel grote niet-Europese partijen al wel statements afgeven met wat zij allemaal aan additionele maatregelen bieden om toch compliant te zijn. Hmm. Het is natuurlijk lastig of als je dat weer voor een rechter zou leggen, of dat afdoende is. En we zien nu een beetje de angst ontstaan. We hebben de Duitse toezichthouder gezien. Die heeft een bedrijf aangesproken omdat die Mailchimp gebruikte, zo'n provider, En Mailchimp deelt gegevens met de Verenigde Staten. En toen heeft Duitse, een van de Duitse toezichthouders eens onderzoek gaan doen. Ja, dat bedrijf koos eieren voor zijn geld. Die stapte over op een andere dienst. Ja. En dus het is niet zo dat ze hebben gekeken, kunnen we het met Mailchimp aanpassen? Maar gewoon hebben gezegd, oeh, hm. we staan nu op de radar. We kijken wel even naar iets anders.
0: Soms ook wel verstandig. Soms kan dat, hè, en ja. dat, kan niet altijd. Nee. Welke relevante ontwikkelingen verwacht je de komende tijd nog op het uh, vlak van privacy en AVG en
1: ik verwacht nog veel meer boetes. We weten dat er een aantal boetes in de pijplijn zitten. Het onderzoeken van de AP kosten veel tijd. Dus ik verwacht dat de komende tijd echt nog wel wat boetes bovenkomen. De massaschade -claim gaan een vlucht nemen. We zien dat die echt beginnen. Deze zomer Oracle Salesforce gestart. En er komen er ook nog een aantal aan. En dat, dat kan omdat we de WAMCA hebben, de Wet afwikkeling, Massaschade en Collectieve Acties... Dus dat gaat echt wel groeien.
0: Goed. Ja, met massa-schadeclaims, daar moet ik dan onder verstaan dat de gebruikers die hun gegevens op straat tegenkomen, die claimen Bijvoorbeeld, die ja, claimen samen, samen bij de rechter.
1: Als je ja. alleen naar de rechter zou moeten gaan, dan zijn de kosten te hoog ja. voor wat je terug kan krijgen. Maar als je je verenigt, bijvoorbeeld, er is nu een zaak tegen Facebook waar de Consumentenbond ook ondersteuning in biedt. Ja, en dan kan je met z'n allen veel makkelijker proberen om toch nog een schade ja, ja. voor goed te krijgen. Mm -hmm. En de uitvoeringswet wordt geëvalueerd. Dus de uitvoeringswet AVG, en die moet op 25 mei 2021 geëvalueerd zijn. Dat zal ook tot wat wijzigingen weer leiden in wetgeving. Dus ja, daar komt echt genoeg aan.
0: Gebeurt die evaluatie alleen op Europees niveau of ook in Nederland?
1: Nou, op Europees niveau hebben we de AVG-evaluatie vorig jaar gehad. De uitvoeringswet is een nationale wet, dus die wordt nu op nationaal niveau geëvalueerd.
0: Ja, ja. Tot slot, aanhakend op de titel van deze podcast, wat ik elke podcast vraag: heb je nog een belangrijk advies voor onze luisteraars?
1: Het is altijd een beetje moeilijk. Ik blijf toch vasthouden aan mijn baby steps doctrine: dat je in ieder geval iets moet doen. Kijk, als we nu kijken naar die doorgifte situaties. Die krijg je bijna niet compliant. Maar je kan wel laten zien dat je je best hebt gedaan. Dus dat je in ieder geval hebt nagevraagd bij zo'n partij in de Verenigde Staten. Wat doen jullie aan extra werk? En kunnen we nog een extra beveiligingsmaatregel nemen? Liever iets doen dan niets. Laten zien dat je ermee bezig bent en dat goed documenteren. Ik denk dat dat heel erg helpt. En verder ook uh, praktisch blijven. Dus kijken van nou, wat kunnen we nu wel al oppakken en wat niet. En laten we in ieder geval stapjes zetten. En dan langzaam word je steeds meer compliant.
0: Hartelijk dank voor alle informatie. Ik vond het heel boeiend. En
1: uh, nou,
0: als er weer eens een privacy onderwerp is, mag ik je dan weer vragen?
1: Uiteraard. Ik kijk er al naar uit, Erik. Dank je wel voor de uitnodiging om weer te komen.
0: Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer Compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.